1: Sophie Du Rocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome. Alors bien sûr, c'est la nouvelle de la journée, euh, vraiment un tremblement de terre. Euh, on savait qu'elle avait des spasmes qui étaient très débilitants. Mais là, euh, vraiment, on sait beaucoup mieux ce qui se passe avec Céline. Et je sais que mon prochain invité euh, a été très affecté parce qu'il adore Céline. Il l'a interviewé à de nombreuses reprises. Lito Michaud, bonjour.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Effectivement, c'est moi je suis content qu'on ait enfin le nom de ce qu'elle a depuis longtemps qui a été longtemps cachée, parce que je pense que tout le monde voulait aussi savoir si c'était vraiment ça qu'elle avait, mais effectivement, ça, ça a l'effet d'une secousse ce matin, parce que d'abord, un, c'est pas une communauté de presse qui nous annonce, c'est elle, dans tout cet état-là, qui nous l'annonce. de voir Stéline dans cette vulnérabilité-là, de l'avoir voir dévastée par cette nouvelle-là, et là, elle ne joue pas, elle ne peut pas jouer ça, on ne joue pas ça, ce genre de rôle-là. Euh, oui, effectivement, en fait, c'est extrêmement déconcertant.
0: Oui, c'est ça. J'ai écrit une chronique pour le Journal de Montréal et c'est exactement ce mot-là que j'utilise. Elle ne joue pas hein? parce qu'on on, l'a vu, Céline. Hein? On l'a vu, mettons, en entrevue avec Denise Bombardier ou on l'a vu non, en entrevue sûr. des fois avec bien des sûr. Français où elle joue, bien Céline. Mais là... Mais là, tu peux pas jouer ça. Et est-ce que tu as remarqué, dans son regard, il y avait comme... c'est pas juste de la tristesse, c'est pas juste de la peine. Moi, j'ai senti dans ce regard qu'il y avait de la peur. La peur
1: oui, devant ce
0: qui s'en vient.
1: C'est-à-dire que... Je dis, oh, tu me dis ça, je dans ma voiture présentement, pour même dans un ma page, je m'en en à côté de moi. <coughs> je, moi, que, ce regard-là, je l'avais jamais vu, de Céline. Mm. Jamais j'ai vu ce regard-là. Il y avait aussi une grande désolation. Tu sais, une désolation, c'est pas comme j'ai de la peine, puis vous savez, Une désolation, c'est une incapacité, peut-être pour de vrai, de ne jamais rencontre, rencontrer mes projets futurs. Mm. N'oublions pas que ça arrive. Tu sais, mm. beaucoup de gens me parlent de ça, on m'a appelé beaucoup pour ça. Puis ce qui me vient toujours en tête, c'est très, très, très simple. C'est une machine qui a été programmée pendant 40 ans et plus à faire former qui vient se dérégler. Mm. C'est ça qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, tu poses ta machine à fond, et là, on n'est pas en train de dire c'est la faute de qui, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'il y aurait dû faire. On n'est pas là-dedans du tout. La conquête du monde, oui. appelle un renoncement total et absolu avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Une des conséquences, c'est certainement aujourd'hui, de voir une machine, parce que malheureusement, on l'appelait longtemps la machine, c'est une machine... Et Je parle pas juste au niveau vocal. La machine, c'est la capacité oui. de tenir une scène pendant 1h45 devant souvent des gens, surtout à Vegas, qui écoutaient à peu près pas le show parce qu'ils s'endormaient dans le décalage horaire. Tu vu ça aussi. Oui, oui. Ils disent pas m'arranger. Ça demande du courage, plus une tournée. Mais c'est surtout deux deuils consécutifs. Oui. Pas des deuils qui sont normaux, des deuils qui sont symboliques. Les deux piliers les plus importants de sa vie ont tombé à quelques années d'intervalle. Et cette femme-là, entre les deux piliers qui tombent, a continué quand même à performer.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, les gens parfois, tu sais, ridiculisent un peu parce que bon, elle a été parodiée, elle a été moquée, elle a été critiquée, bon, de nombreuses fois, Céline. Et les gens ont beaucoup, euh, les humoristes ou les comédiens, bon, ont, ont beaucoup ri du lien entre Céline et ses fans, comme si c'était euh, exagéré, comme si ça n'était pas Certains. sincère. Et je le sais que je peux t'en parler à toi, José Lito, parce que, oui. comme moi, tu l'as interviewé à plusieurs reprises. Pourquoi et on le sait que c'est pas du fourné baloney, c'est pas du c'est pas un jeu qu'elle joue quand elle quand elle dit je m'ennuie de vous les fans puis ça me fait de la peine de pas pouvoir euh, remonter sur scène pour vous, c'est pas c'est pas elle dit pas ça pour la galerie puis c'est pas une une compagnie de relations publiques qui lui a écrit ça. Ah ben moi je, je l'ai
1: vu là, moi j'étais dans l'entourage pendant un certain temps, j'ai ah, parce que je faisais des choses pour eux puis j'ai vu là comment qu'ils étaient. Moi j'ai vu un soir annulé à Vegas, j'étais là témoin de ça. Et je la trouvais tellement dévastée, mm. elle voulait aller jusqu'à la dernière minute chanter. Je veux dire, on s'entend, là. C'est pas le moteur qui est l'argent, là. Mais ben non. Et elle, elle disait, toute la famille qui sont venus, tout le monde... Je me souviens de l'avoir entendu dire ça. Mais moi, c'est surtout... Il y en a une affaire qui est très importante pour moi dans ce que j'ai vu ce matin. Quand j'ai vu cette vidéo-là, le cœur m'a arraché. Le cœur m'a arraché parce que euh, c'est comme... Je prends l'ancien Gary Price, Price, parce que je a vu cette semaine, là. je te parle de l'autre d'avant qui dit <rire> j'ai une maladie mentale. Oui. un problème de dépendance. Okay? Oui. Quand on a des héros qu'on aime, ok, puis qu'on pense qu'ils sont invincibles, imperturbables, mm. presque immortels, et qu'on voit une Céline à ce point apeurée, tu as raison, c'est un regard apeuré, euh, et aussi, euh, je me disais ce matin, moi, j'ai, c'est pas de la chanteuse que je veux qu'on s'occupe c'est de la femme. Ben oui. Moi, la chanteuse, je peux l'écouter quand je veux, comme je veux, dans quel contexte, dans n'importe quel contexte que je veux. Mais elle, qui va la réparer?
0: Oui. C'est pour ça, il lui reste, en fait, ses trois enfants, une partie oui. de la famille, enfin, la partie de la famille dont elle est quand même restée proche et qui est avec elle sur place. Mais euh, tu as tout à fait raison, plus de maman, plus de papa, plus de René. Euh, C'est quand même majeur. Mais écoute, j'ai fait euh, dans le cadre de mon émission une entrevue avec un professeur euh, de neurologie spécialisé dans les maladies auto-immunes. Et écoute, oui. la façon dont il décrit le quotidien de quelqu'un qui vit avec cette cette maladie là c'est dans certains cas des gens qui sont même pas capables de quand la maladie a a vraiment progressé qui sont même pas capables de se lever de leur lit ou alors oui. aller du lit au frigo ça demande des efforts surhumains et ça a, associé à la, dans la même phrase à Céline Dion sur scène oh, qui, euh, qui, qui, qui 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 court d'un bout à l'autre en disant, euh, je sais pas moi, <rire> en chantant la chanson du Titanic. Je peux pas imaginer Céline perclue de douleur dans le fond de son lit, pas capable de se lever pour aller au frigo. Dans ma tête, j'arrive pas à, à réconcilier les deux images.
1: Moi, c'est ça que je trouve terrible ce matin. Et surtout, ce que je trouve terrible, c'est on oublie, et ça, j'ai toujours dit ça, moi, parce que j'étais longtemps manager de chanteuse, d'une chanteuse d'Abelle Boulay, euh, Mais j'ai connu beaucoup de chanteurs. Moi, j'ai la chance d'être aimé beaucoup, beaucoup de chanteurs. Des mais t'en as même épousé
0: une. T'en as même épousé, même épousé une. Vous avez deux enfants ensemble. Ah. On salut Véronique, d'ailleurs. Ah.
1: Oui, absolument, <rire> qui est formidable. Puis tu vois, je la voyais, le chanter dans le Catastrophe de la Luciole dans le oui. chanteur Maté. Ben oui. ça exige, comme... Merci. Est-ce que ça exige, ça exige un appui physique. Pour que les gens comprennent bien, là, ceux qui nous écoutent, c'est très clair. Vous entendez souvent le mot « appui ». À plus, ça veut dire... J ce que, quoi, je vais te dire ce que disait Ginette Renaud d'une façon euh, vulgaire, mais mon Dieu, c'est la Ginette que j'aime. Ginette, elle disait aux jeunes à académie à l'époque où j'y étais, elle disait toujours, « Hey, on se les fesses! C'est dans le bas qu'on chante! C'est dans le bas qu'on chante! Oui. Le sexe, les gars! Les filles, le sexe! » Ce que ça veut dire, c'est que ça prend beaucoup d'appui dans le bas du ventre. Donc, ça prend des muscles dans ton bas du ventre pour être capable de pousser la note la tenir, pour avoir une grande respiration. C'est de ça dont on parle ce matin. C'est de ça dont on parle depuis trois ans, qu'on ne pouvait pas encore mettre un doigt sur cette maladie-là. Elle n'est plus capable d'avoir de l'appui suffisamment longtemps tant qu'elle ait des douleurs pour pouvoir chanter. Moi, ce que je trouvais très ces dernières semaines, euh, à, à, entre autres avec la publication de ce, de, ce, de ce livre, ce autobiographique. biographique mais qui ressemble plus à une charge contre l'Angélie. Oui. Euh, c'est de quoi je parle. Là, ce oui, qui... oui, le livre biographique, oui,
0: oui. On a interviewé le biographe, oui, oui, je t'entends. Tu n'as pas aimé ça.
1: Ben, ce que je n'ai pas aimé, c'est-à-dire que a... c'est une charge contre quelqu'un, c'est pas oui. Une biographie qui est teintée d'une subtilité, d'une distance. On comprend qu'un parti pris sur, on va parler qu'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas toujours été correct avec elle. Mais moi, c'est pas de ça que je veux surtout dire. C'est que là, à ce moment-là, quand le livre est sorti, en France, tu aurais dû voir les manchettes en France. Comprends-tu? C'était terrible, les manchettes. Ouais. Elle souffre d'anorexie. Elle est malade. Elle est... Et là, moi, j'avais hâte. J'avais hâte qu'un vrai diagnostic soit ouais. annoncé pour arrêter toutes les fabulations de toutes sortes vrai. sur son compte. C'est ça que je trouve. Puis, arrêtez de penser qu'elle est malade mentale chez elle, parce qu'on a beaucoup... En France on a dit... elle est... Écoute, il y avait des pseudo-amis qui appelaient et qui disaient, je le sais, elle est rendue malade mentale. Qu'est-ce qu'on dit là? Moi, je savais ce qu'elle disait, c'est pas ça. Et on peut pas parler, mais là, on ouais. sait, c'est une maladie, malheureusement, quand tu es tantôt... Une, euh, une immunitaire cest C'est-à-dire, ça ouais. tue son système immunitaire. Et effectivement, moi, ma crainte toujours, c'est comment cette femme-là, moralement, qui a été conditionnée par elle-même aussi à être une championne. C'est ça qu'elle était. C'est pas juste conditionnée par Ronan Gillil, mais raison. dans ma livre. As raison. À 14 ans, cette fille-là a regardé le téléviseur et a dit à Ronan en voyant Michael Jackson, « Moi, je vais dépasser ce homme-là. »
0: Alors, Donc, on va on va aussi... devoir se quitter là-dessus, mais écoute, Donc, José Lito, merci d'avoir pris le temps de nous parler de cette femme qu'on qu aime bien. et qu'on apprécie et euh, que des milliers de fans à travers le monde euh, ont on apprécié aussi et qui ont appris dans cette vraiment cette, cette nouvelle humainement très, 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 très difficile Alors, à prendre. C'est
1: épouvantable, mais en, 30, en 10 secondes dire, je veux que cette femme-là… » puissent se réparer. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui.
0: Merci José Lito très, très, Merci très Sophie. apprécié. Merci à Marianne Bessette à la recherche.